0: hôm qua ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe cái cách nào mà để hướng tâm và đưa tâm đến cái đề mục quán chiếu để có thể ghi nhận được những cái đề mục này và hôm qua ngài cũng giảng cho chúng ta nghe về những cái đặc tính công năng và sự biểu hiện cũng như là những cái nguyên nhân gần của một số các tâm sở và trong trường hợp chánh niệm sati thì ở đây chúng ta không có đề cập đến cái loại chánh niệm thông thường mà chúng ta sẽ bàn đến cái loại chánh niệm ở trong sati patana có nghĩa là sự thiết lập vững chắc của chánh niệm đối với hay là trên những cái đề mục mà vừa săn khởi thì hôm qua ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe chánh niệm một cách dễ hiểu và ngày hôm nay thì ngài sẽ giảng những cái điểm chánh về cái sự thiết lập chánh niệm một cách vững chắc. Thì cái chữ satipatthana hay là sự thiết lập của chánh niệm, vững chắc của chánh niệm thì nó gồm có hai chữ. Thứ nhất là sati và thứ hai là patthana thì Sati có nghĩa là quán chiếu hay là cái khả năng để nhìn, để xem xét. Và nói một cách dễ hiểu hơn, thì Sati hay là chánh niệm là sự ghi nhận các đối tượng. Pathana có nghĩa là sự thiết lập ở trên các đối tượng. Và cái sự thiết lập này nó rất là vững chắc và rất là xác với lại những cái đề mục vừa mới san khởi và cái sự thiết lập này phải có mặt trong từng giây phút và trong mỗi một đối tượng mà vừa mới san khởi và khi mà nó có mặt như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái dòng chánh niệm mà được thiết lập một cách vững vàng trên những đề mục. Nói một cách khác là đây là một sự thiết lập vững vàng, liên tục và ngay lập tức trên những cái đề mục mà vừa mới sinh khởi. Và khi mà chúng ta có thể làm như vậy, khi mà chúng ta có thể có một cái sự chánh niệm vững vàng, ngay chóng và liên tục thì cái sự chánh niệm đó nó rất là mạnh mẽ và nó có cái phẩm tính rất là tốt chánh niệm thì phải xác với lại cái đề mục mà đang quán tưởng và cái sự chánh niệm này là không phải là một cái chánh niệm thông thường nhưng mà đây là một cái sự chánh niệm rất là đặc biệt có ba cái tầng lớp của sự chấn niệm cái thứ nhất là chấn niệm bình thường hay là chấn niệm thấp cái thứ hai là chấn niệm trung bình hay là bình thường và cái thứ ba là chấn niệm nổi bật hay là đặc biệt thì ở đây khi mà chúng ta nói về chấn niệm ở trong niệm sứ hay là Satipatthana thì chúng ta đang đề cập tới cái loại chánh niệm thứ ba tức là cái loại chánh niệm nổi bật ở trong cái chữ patana thì là nó có cái chữ pa đó là cái chữ rất là đặc biệt thì trong kinh có giả nghĩa là có ba loại thiết lập vững chắc của chánh niệm và cái thứ nhất là cái tâm là cái chánh niệm nó phải dáng chặt lên cái đề mục mà đang quán tưởng. Và cái tâm nó phải chìm vào trong cái đề mục hay là nó nhảy vào trong cái đề mục. Đây là cái sự dạng dạng dài ở trong kinh điển. Và bất cứ lúc nào mà một cái Đối tượng nó săn khởi một cách rõ ràng thì chánh niệm phải lập tức bao trùm cái đề mục này. Khi mà chánh niệm tiến đến hay là bao trùm cái đối tượng thì cái chánh niệm đó nó phải chạy đến cái đối tượng với một cái những cái vận tốc khác nhau có nhiều loại vận tốc khác nhau, có vận tốc chậm bình thường và thật là nhanh. thì khi mà chúng ta hành thừa hành thiền thì chúng ta không có thể nào mà đến với đối tượng một cách chậm chạp được. nhưng mà chúng ta phải đem chánh niệm, chúng ta phải quán sát cái đề mục một cách thật là nhanh chóng, chúng ta phải chụp cái đề mục thật là nhanh chóng. Và cái tâm nó phải ùa đến cái đề mục Một cách thật là nhanh Và chúng ta lúc nào Cũng phải tỉnh giác Không có do dự Không có thì giờ để suy nghĩ Xem là cái đề mục này là Tại sao nó sanh khởi hay là Nó như thế nào Chúng ta không có thì giờ Thì lúc bắt đầu Thì người thiền sinh Không có khả năng Mà đến với cái đề mục một cách nhanh chóng như vậy tuy nhiên sau một vài ngày thiền tập thì người thiền sinh sẽ có thể bắt những cái đề mục một cách thật là nhanh chóng các thiền sinh chỉ có một việc mà phải làm đó là ghi nhận những cái đối tượng mà nó đang nó đang sanh khởi nó nổi bật và sanh khởi khi mà đang ngồi thiền, bắt đầu từ cái sự quán chiếu, cái sự phòng xẹp của bụng, cũng như là những cái đối tượng khác. Người thiền sinh, ngoài cái chuyện đó ra, không còn một cái nhiệm vụ nào khác cả. Đây là một cái loại chánh niệm mà người thiền sinh phải khẩn cấp, bắt những cái đề mục sanh khởi. Từ những cái động tác, cái tiến trình đứng lên, người thiền sinh lúc nào cũng phải đặt chánh niệm và trong từng một cái bước một như là đã được dạy ở trong đại niệm xứ Khi mà người thiền sinh đi thiền hành, giờ bước đạp, trong từng một cái diễn tiếng của cái giờ, của cái bước, của cái đạp, Cái tâm hay biết Cái tâm ghi nhận Phải lúc nào cũng phải có mặt Trong mỗi một diễn trình Người thiền sinh Phải ưu tiên Trong cái sự Trong cái việc thực tập Là ghi nhận Ngoài ra không còn Việc gì phải làm cả Như vậy Hãy mong là các thiền sinh hiểu Là các thiền sinh ở đây chỉ có một việc phải làm Đó là hướng tâm Và đẩy tâm đến đề mục Ghi nhận Biết Niệm cái đề mục Một cách liên tục Một cách mạnh mẽ Trước khi mà hành thiền Thì cái tâm Bị bao trùm Bởi những cái sự Si mê Chạo cử Không có biết hổ thẹn với tội lỗi Và không có biết sợ hãi khi làm tội lỗi Và những cái trạng thái tâm bất thiện này Đã chế ngự tâm của những người này Trong một thời gian rất là lâu Cũng như là đã trong nhiều kiếp Và ngoài ra Tâm còn bị Chế ngự bởi sự tham ái. Khi mà thấy một cái vật mà không có vừa lòng. Thì sân hận sẽ nổi lên. Hoặc là cái sự ngã mạn nổi lên. Và đã từ lâu. Tâm đã bị những cái trạng thái bất thiện này chế ngự. Nếu mà chúng ta không có làm gì cả. Thì cái sự chế ngự này sẽ tiếp tục. Nếu mà chúng ta không có để chánh niệm lên trên những cái đề mục sanh khởi thì tâm sẽ tiếp tục bị chế ngự như trước. Do đó, khi mà bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi thì cái tâm phải tấn công nó ngay lập tức một cách gấp rút với chánh niệm. Một người người thiền sinh sẽ không có do dự gì đối với những cái phiền não này. Biết rằng những cái phiền não này cần phải bị được tấn tấn công và bắt giữ. Nếu mà các thiền sinh thực hành như là vừa mới giảng thì người thiền sinh đó sẽ trở nên tinh luyện và có thể tấn công và chụp bắt những cái đối tượng bằng chánh niệm của mình. Và khi mà làm như vậy thì chánh niệm sẽ bao trùm tất cả cái tâm. Không có một cái sự phiền não nào có cái cơ hội để len lỏi vào và cái tâm thì là được bảo vệ. Và cái chữ tiếng phạn là araka và đây là cái sự biểu hiện của chánh niệm và trong vòng một vài ngày thực tập một thiền sinh có thể phát triển một cái tâm chánh niệm của mình từ bình thường cho đến một cái tâm chánh niệm thật là đặc biệt nhất là khi mà người thiền sinh đạt được đến cái tuệ xả hành và đây là cái kết quả của cái sự thực tập chánh niệm thiết lập chánh niệm một cách vững chắc và nếu mà người thiền sinh thực tập như vậy và có một cái chánh niệm lúc nào cũng mạnh mẽ liên tục trên bất cứ một cái đề mục nào mà vừa săn khởi thì cái tâm của người thiền sinh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và trong sạch cái tâm không có bị bợn nhơ đó là vì tâm có được sự hỗ trợ của những cái chi khác và tâm trở nên vững mạnh và thanh tịnh và nhờ đó mà hỷ sẽ sanh khởi và sau đó thì lạc cũng sanh khởi Khi mà lạc sanh khởi, thì người thiền sinh trong tâm sẽ không có một cái sự lo âu nào. Tâm trở nên vắng lặng, an tịnh. Và tâm bắt đầu chìm vào trong những cái đề mục quán chiếu. Và đây là sự định tâm hay là Samadhi. Và tâm sẽ chìm vào trong cái đề mục quán chiếu và cứ mỗi lần mà có chánh niệm thì mỗi lần có sự định tâm và khi mà chánh niệm có mặt liên tục trong vòng một phút đồng hồ thì định tâm sự định tâm cũng đã cũng có mặt trong 60 mươi cái khoảnh khắc. khi mà chánh niệm có mặt liên tục trong 5 phút thì sự định tâm cũng có mặt trong 300 khoảnh khắc Khi mà sự định tâm có mặt Thì nó có một cái đặc tính Tiếng phạn gọi là Awikepa Lakana Có nghĩa là không có phóng Không có đi đó đây Do đó khi mà có tâm định Thì cái tâm nó có cái đặc tính Là nó sẽ nằm ở trên cái đề mục có bao nhiêu cái loại phóng tâm phóng tâm thì có hai cái thứ nhất là phóng tâm vì nghi ngờ và cái thứ hai là phóng tâm vì trao động hay là trạo cử cả hai sự nghi ngờ và cái sự trạo cử thì làm cho tâm nó bị trao động khi mà có sự nghi ngờ thì tâm suy nghĩ không biết Là đối với cái đối tượng này Thì phải làm như thế nào Nó không có quyết định được Cho nên cái sự không có quyết định này Nó làm cho tâm phải trao động Và khi mà tâm nó bị trạo cử Thì nó có cái đặc tính là Không làm cho tâm nó dán lên trên cái đề, đề mục được Cho nên tâm nó sẽ rời cái đề mục Thì khi mà tâm nó nằm sát lên trên cái đề mục, thì sẽ không có sự nghi ngờ, không có cái sự chạo cử. Và trong lúc đó thì là tâm rất là an tịnh, không có phóng đi. Và đây là cái đặc tính của sự định tâm. Khi mà vắng bóng sự nghi ngờ và chạo cử, thì tâm trở nên an tịnh. Tuy nhiên, khi mà sự nghi ngờ có mặt là tâm không có thể nằm trên đề mục được. Chúng ta nên cẩn thận mà phân biệt hai cái trạng thái của tâm này. Thì cái sự nghi ngờ thì thường thường thì san khởi cùng với lại si mê thì có ba cái loại. Và cái loại nghi ngờ này thì nó không có cái giới hạn được so sánh như là một cái tảng đá lớn tròn mà khi mà nó lăn xuống thì không có cái gì có thể kiểm soát nó được nó cứ thế mà nó lăn còn cái thứ hai là sự chạo cử thì khi mà tâm chạo cử thì tâm nó bay đây bay đó không có thể nào mà nằm trên một để một được cũng được so sánh như là một cục đá mà hình vuông nó lăn vào trong một cái đống cho và khi mà nó lăn vào đó thì nó làm cho cái đống cho nó bay tứ tung thì thường thường các thiền sinh sẽ gặp phải cái loại tâm cái loại trạo cử thứ nhất và không có kiểm soát được Khi mà tâm không có bị hai cái hai cái trạng thái tâm này mà nó chế ngự Thì tâm trở nên rất là an tịnh Khi mà tâm nó an tịnh Thì đây là cái công năng của sự điện tâm Là nó gom tâm cùng với những cái tâm sở khác vào một nếu mà cái tâm nó không có nằm lên trên cái đề mục Có nghĩa là khi mà tầm hay là Wittaka không có mặt Thì tâm không có đi đến cái đề mục quán chiếu Cùng với lại cái sự tin tấn là Wiriya Và nếu mà không có mặt tầm không có mặt tin tấn thì sự điện tâm sẽ không có mặt được Và người thiền sinh Cứ tiếp tục trôi lăng như vậy Như là một cục đá Trôi lăng xuống dưới đồi Tiếp tục Suy nghĩ Và không có giới hạn Với trạo cử Thì cái tâm Nó không có dáng lên trên đề mục được Khi mà người thiền sinh quán chiếu đề mục và trình pháp và nói rằng con xem cái con thấy cái sự phòng chẳng hạn là nó như thế này và như thế này nhưng mà khi mà có cái sự chảo cử thì cái sự trình pháp đó nó không có đúng như là cái sự thật và cái trí tuệ thì nó không có không có đến được Và rất là dễ cho người thầy hay là cho người thiền sư thấy khi mà hỏi một cái câu hỏi thì người thiền sinh không biết trả lời. Và như vậy là người thiền sinh đã trình pháp qua cái sự tưởng tượng chứ không phải là thật sự thấy cái đặc tính thật sự của đối tượng. Mà khi mà trình pháp qua cái sự tưởng tượng Thì là người thiền sinh đã không có hiểu Không có thấy được cái sự thật Còn trái lại Khi mà người thiền sinh hành thiền Có tầm Có sự tin tấn Tâm của người thiền sinh Giáng chặt lên đề mục Người thiền sinh có thể thấy được Có thể phân biệt được Danh sắc Nhân quả Và khi mà trình pháp Thì người thiền sinh có thể diễn đạt Một cách rất là rõ ràng và khi mà nghe người thiền sinh trình pháp như vậy thì thiền sư lấy làm hài lòng và luôn cả khi mà người thiền sinh nói rằng cái tâm của con nó phóng đi và con niệm con biết cái tâm con nó phóng đi và sau khi sau đó thì là con mang cái tâm con trở lại cái sự phòng xẹp chẳng hạn như vậy Có người thiền sinh nói rằng mình có thể theo dõi cái đề mục rất là lâu mà tâm không có phóng đi. Nhưng mà khi mà hỏi thì không có trả lời đúng. Cho nên đây là trình pháp qua cái sự tưởng tượng. Đây không phải là mình nói dối, nhưng mà đây là nói qua cái sự tưởng tượng chứ không phải là sự thật. Một cái thí dụ là khi mà chúng ta muốn nướng bánh thì trước nhất là chúng ta phải trộn cái bột với lại nước và khi mà chúng ta trộn bột với nước thì là cái bột đó nó dính lại với nhau, nó thành một cục. Thì rất là dễ. Thì cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì cái tâm của chúng ta nó cần phải tụ lại. Và khi mà cái tâm nó tụ lại Thì nó trở nên mạnh mẽ Cũng tương tự như khi mà chúng ta đi đánh giặc Chúng ta không có thể tấn công quân địch Với một vài Một vài binh lính Nhưng mà cần phải tụ tập lại thật là nhiều Và với một cái sức mạnh đó Chúng ta có thể đánh một lần Mà chinh phục được kẻ thù Thì cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta quán chiếu Những cái đề mục Thì cái tâm cùng với lại Những cái tâm sở Đi kèm Cần phải tụ lại Thành một Mà khi mà cái tâm nó có thể nó trụ lại thành một như vậy Thì nó rất là đặc biệt Cái sự biểu hiện của tâm định đó là sự an tịnh. Nó có thể được so sánh như là một cái một cái ngọn nến mà cái ngọn lửa nó không nó nằm ở nó được nằm ở trong một cái căn phòng mà không có gió, nó không có lay động. Thì khi mà tâm định nó có mặt thì cái tâm nó rất là an trụ Thì cũng tương tự như là khi mà chúng ta trộn bột với lại nước Thì là cái bột đó nó sẽ không có bay tứ tung Tất cả đều tụ lại thành một đống hay là thành một cục cứng Không có bay đây bay đó Tâm mà an trụ thì là cái sự an tịnh nó cũng có mặt Và cái sự an tịnh đó là cái sự biểu hiện của tâm định. Cái nguyên nhân gần để sanh ra tâm định đó là cái sự vắng bóng của chạo cử và hoài nghi. Và khi mà không có chạo cử và hoài nghi thì cái tâm nó hoan hỷ, nó vui và đây là cái nguyên nhân gần để có được cái tâm định. Thì cái người mà hoan hỷ thì cái tâm nó lúc nào nó cũng an trụ. Thì giờ đã hết, thì ngài thiền sư xin ngừng ở đây và sẽ tiếp tục ngày mai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.